1: Este es el estudio número 17 titulado, La Crucifixión y Muerte de Jesucristo. En determinado momento, Pilato había llegado al convencimiento de la inocencia de Jesús, pero en lugar de soltarlo, continuó con el interrogatorio por la presión que ejercieron sobre él los sacerdotes. Juan 19, del 1 al 8 dice, Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y decían, Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, Tuvo más miedo. La soberbia y el sarcasmo de los romanos se hizo a través de colocarle una corona de espinas, una capa de púrpura, una vara de caña, además de las reverencias en forma de burla que le hacían a Jesús. Para ellos era ridículo que Jesús se profesara rey de los judíos, pues el poder real lo tenían los romanos y descansaba en el emperador. Aún los sacerdotes judíos, con tal de ver crucificado a Jesús, declararon al César como su único rey, haciendo evidente con esto su hipocresía religiosa y su carencia de verdadera fe en el Dios de sus padres. La humillación de Jesús estaba profetizada pues a través de la misma, él llevaría la carga de pecado de la humanidad, tal y como lo dijo el profeta en Isaías 53, del 3 al 7, que dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, El Evangelio de Mateo nos da una narración más detallada de ese escarnio y esa humillación de los romanos a Jesús cuando dice en Mateo 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesucristo con su obediencia y humillación estaba estableciendo el precedente de la obediencia suprema a Dios como condición necesaria para la comunión perfecta que Dios espera de sus hijos tal como lo manifiesta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9, que dice... Asimismo, sí haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Poncio Pilato prolongó el interrogatorio porque él mismo se encontraba temeroso y confundido, temeroso de la turba dirigida por los principales sacerdotes y confundido porque era evidente la inocencia de Jesús y de alguna manera Pilato presentía que no estaba ante un hombre común y corriente. Juan 19 del 9 al 12 dice, Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». En una de las pocas respuestas que Jesús le dio a Pilato después que éste le ha hablado de su autoridad, Jesús le dice que la autoridad que Pilato tiene viene de arriba. Quizá Pilato pensaría en la autoridad del emperador de quien efectivamente dependía, pero Jesús se refería a la autoridad soberana del creador de todas las cosas, a Dios. Como dice Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para presionar a Poncio Pilato, los líderes judíos dijeron que su único rey era César, el emperador romano. Juan 19, versículos 14 y 15 dice, Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. El punto culminante de la hipocresía de los líderes judíos se hizo manifiesta con la declaración de que el emperador romano era el rey de los judíos, cuando que los judíos odiaban a los romanos y se oponían a la opresión del imperio. Las condiciones entonces para la crucifixión y muerte de Cristo estaban dadas. El juicio de los hombres había sido decretado. Jesús, el Hijo de Dios, habría de morir siendo inocente. Pero su muerte no era ni un acto de superioridad de los líderes judíos sobre el Hijo de Dios, ni mucho menos un hecho fortuito que escapaba del control de Dios. Todo lo contrario, la muerte era la culminación perfecta del acto de redención que Jesucristo venía a realizar a este mundo. Una muerte que para nosotros los cristianos iba a representar nuestra propia victoria sobre la condenación. Jesús cargando su propia cruz, es llevado al monte del Calvario o monte de la Calavera para ser crucificado, recibiendo el escarnio de los judíos y los romanos, hasta ser traspasado por una lanza después de haber muerto y luego sepultado en una tumba que no había sido usada. En los días que los judíos celebraban la Pascua judía, por la cual se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, murió Jesucristo, para que a través de su sacrificio, todos los que crean en él puedan ser libertados de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Juan 19, del 17 al 22, dice, Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, «Uno a cada lado, y Jesús en medio». Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Juan solo menciona que Jesús fue crucificado con dos personas más. Sin embargo, se entiende que estos dos eran malhechores porque únicamente a los malhechores se les crucificaba en una cruz. Los evangelios de Mateo y Marcos indican que se trataba de dos ladrones. Este hecho es significativo pues los dos ladrones que sí merecían castigo por su culpa, representaban a la humanidad entera con su carga de culpabilidad. Y aunque ni Juan, ni Mateo, ni Marco lo mencionan, Lucas nos narra la actitud que asumieron los dos ladrones ante la crucifixión de Jesús, como dice Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estos dos ladrones representan a la humanidad, uno de ellos creyó y fue librado de la condenación, mientras que el otro no creyó, escogiendo con ellos su condenación. De la misma manera sucede el día de hoy. Unos creen y son salvos, pero otros no creen y son condenados. Es significativo que la inscripción puesta encima de la cabeza de Jesús sobre la cruz representa la verdadera naturaleza del que estaba siendo crucificado. Si bien el rótulo había sido puesto, irónicamente, en hebreo, latín y griego por los romanos y contra la voluntad de los principales judíos, él mismo manifestaba ya en la cruz la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y el carácter universal de su reinado, que partiendo de los judíos se extendería a toda la tierra. Es interesante también ver que los cuatro evangelios describen la inscripción de manera levemente diferente cada uno. Sin embargo, todos preservan el mensaje principal del rótulo Rey de los Judíos. Juan 19 del 23 al 24 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. No era el simple hecho de quedarse con las prendas o pertenencias de Jesús, sino más bien los romanos querían demostrar su poderío y autoridad sobre alguien que pretendía considerarse rey. El dominio político del imperio romano no iba a ser puesto en cuestionamiento. El más largo y militarmente poderoso imperio romano no debía ser cuestionado por nadie, por lo que Jesús es despojado de sus ropas como para indicar que no tenía ninguna realeza en este mundo. Cierto, los romanos tenían razón. Jesús lo había dicho, Mi reino no es de este mundo, y ninguna cosa o poder material iba a representar la grandeza de su reino, tal y como lo había ya profetizado David en Salmos 22, 18, que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Juan destaca la presencia de cuatro mujeres y la de él mismo frente a la cruz de Jesús en el momento de su crucifixión. Esto está contenido en Juan 19, del 25 al 27, y dice, Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús se dirige a su madre y a Juan, su discípulo amado y primo de sangre» para dejar en éste la responsabilidad del cuidado de su madre, ya que Jesús, como hijo mayor, tenía la responsabilidad del cuidado de su madre. Esto evidencia también que ya José había muerto. Y ante la confianza y la relación familiar directa de Juan, Jesús deja en su discípulo el encargo del cuidado de su madre en lugar de sus hermanos, quienes probablemente no solo eran menores que Juan, sino que no habían seguido a Jesús. A la cruz, pues no habían creído en él todavía. Las mujeres presentes que menciona Juan son María, la madre de Jesús, Salomé, quien era madre de Juan y hermana de María, la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofás, quien era madre de Santiago el menor, por último, María Magdalena, la que había sido liberada por Jesús según Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juan 19 del 28 al 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús manifestó tener sed y recibió el último trago amargo de los hombres. Recibió vinagre en lugar de agua, pero lo bebió y luego pronunció las palabras más significativas de toda su agonía. Consumado es, del griego telestai, que significa cumplimiento o terminación completa o perfecta de una obra. Es indudable que la muerte de Cristo culminaba la misión de su encarnación. Moría como hombre y con su muerte recibía el castigo que nosotros merecíamos. Él realizaba la expiación, sustituía al hombre en su pecado y recibía el castigo sobre sí mismo, dejando así establecida la salvación para toda la humanidad. Sus huesos no fueron quebrados, como acostumbraban hacer a los que crucificaban. En su lugar traspasaron su costado con una lanza, y de su vientre salió sangre y agua. Juan 19, 36 al 34 dice, Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Por su sangre derramada fuimos perdonados y limpiados. El agua es un símbolo de la purificación, como simbolizando el bautismo en agua, como algunos eruditos creen. Sin embargo, el agua que brotó tras su muerte nos recuerda las palabras de Cristo mismo cuando dijo en Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta promesa se cumplió con su muerte. La muerte de Jesús... Y la manera como la misma se desarrolló nos evidencia el perfecto cumplimiento de una muerte que había sido profetizada en las Escrituras. Una muerte con propósitos eternos. Una muerte no planeada y ejecutada por disposición humana, sino concebida por Dios y desarrollada voluntaria y soberanamente para producir de la única manera que se podía producir la salvación para la humanidad, que de otra manera, quedaría totalmente perdida. Jesús fue sepultado inmediatamente después de su muerte, en la tarde del viernes, bajo la tristeza de sus discípulos y seguidores, que hasta ese momento no habían comprendido la envergadura de las verdades que Jesús les había manifestado, especialmente respecto a su resurrección. Juan 19 del 40 al 42 dice, Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían puesto a ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La sepultura de Jesús se desarrolle de manera precipitada, aún antes de oscurecer del día viernes, pues los principales judíos no querían que este acontecimiento empañase las celebraciones judías de la Pascua, especialmente en día sábado, que era el día que ellos guardaban celosamente. Utilizaron una tumba nueva, lienzos nuevos y especies aromáticas de las más finas. Lo significativo de esto no es su valor material en sí, sino el sentido de la permanente pureza de Cristo aún en su muerte, pues no hubo en ninguna manera contaminación con otros cuerpos. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La Resurrección de Jesucristo y el establecimiento de la Gran Comisión. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.